0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian spieler und ich bin bei der GFT-Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Heute setzen wir uns mit der IEC IEEE 82079-1 erstellen von Nutzungsinformationen als Edition 2 von 2019 auseinander. In vielen anderen Folgen erwähne ich immer diese noch recht neue und anspruchsvolle Norm. Entsprechend wird es Zeit, dass wir uns mit der Norm auseinandersetzen. Heute betrachten wir das Minimalismusprinzip. In diesem Zug möchte ich nochmals auf unsere Webinare hinweisen. Wir haben neue Themen zu unseren Webinaren aufgenommen. Diese finden Sie unter dem Link in den Notes. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, habe ich noch ein paar Anmerkungen. Zum einen entsteht diese Folge aufgrund der Pandemie in meinem Homeoffice. Das bedeutet, die Aufnahme entspricht vermutlich nicht der gewohnten Qualität. Einfach aus den Gründen, da ich weder Podcast-Kabine noch entsprechendes Mikrofon oder Equipment habe. Auch bei unseren Veröffentlichungen der Podcast-Folgen wird sich etwas ändern. Neue, umfangreiche Themen und Folgen möchten wir zukünftig montags um 5 Uhr früh morgens veröffentlichen. So möchten wir Platz für eine zweite Veröffentlichung gegen Ende der Woche einräumen. Dort möchten wir kurze Themen besprechen. Wenn Sie Anregungen oder Wünsche dazu haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Zum anderen werde ich in dieser Folge öfters Synonyme für die Norm verwenden. Denn I IEC IEEE 82079, Erstellen von Nutzungsinformationen Edition 2 von 2019, ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Wenn ich in dieser Folge von 8279 oder 8279-1 oder ähnlichen Bezeichnungen rede, beziehe ich mich immer auf dieselbe aktuelle Norm. Sollte ich auf die Vorgängernorm von 2012 verweisen, werde ich es entsprechend betonen. Und als letzte Anmerkung, die neue, 1879, ist noch nicht in Deutsch erschienen. Wir arbeiten hier mit der englischen Norm sowie einem Praxisleitfaden zur Norm. Der Leitfaden wird von unserem Branchenverband TECOM herausgegeben und wurde von Leuten verfasst, die auch bei der Entstehung der Norm beteiligt waren. Einige Autoren kennen Sie vermutlich sogar aus den Interviews von meinen Kollegen. Informationen zum Leitfaden verlinke ich in den Shownotes. So, dann würde ich nun aber zu unserem eigentlichen Thema kommen, der IEC IEEE 8279 1 Erstellen von Nutzungsinformationen in Edition 2 von 2019. Wir werden uns heute mit einem der Prinzipien der Norm auseinandersetzen. Ergänzend werde ich auf Umsetzungsmöglichkeiten, und Schwierigkeiten dazu in der Praxis eingehen. Ich werde auf diese Weise die Norm auseinandernehmen und stückchenweise behandeln. Eine Interpretation der Norm, wie letztes Jahr bei der DIN EN ISO 2607, werde ich nicht machen, weil diese Norm viel umfangreicher ist und wir sonst vermutlich 20 oder mehr Folgen dazu hätten. Das möchte ich Ihnen und auch mir ersparen, und das Ganze etwas kompakter handhaben. Da ich diese Woche neue Erfahrungen zum Thema Minimalismusprinzip gemacht habe und wir bei unseren Prüfungen häufig Dokumente bekommen, die unnötig aufgebläht sind, möchte ich auch genau mit diesem Prinzip heute anfangen. Bevor wir auf die Praxis schauen können, schauen wir uns die Anforderungen und Beschreibung des Prinzips an. Im Praxisleitfaden steht dazu, Nutzungsinformationen müssen nach der Norm minimalistisch gehalten werden. Das heißt, dass auf weitschweifende Erklärungen und Füllwörter genauso verzichtet werden soll wie auf Redundanzen. Lediglich sicherheitsbezogene Informationen dürfen laut Norm bei Bedarf wiederholt werden. So, was können wir daraus entnehmen? Eine Anleitung sollte quasi so kurz wie möglich gehalten werden wo wir direkt auch beim ersten Problem sind. Wann ist eine Anleitung so kurz wie möglich? Wenn sie nur zwei Seiten hat? Wenn sie direkt auf ein Video verweist? Oder wenn sie mindestens ein Leitsordner füllt? Diese Frage lässt sich, wie man hier sieht, nicht ohne weiteres klären. Denn es ist komplexer als hier beschrieben. Die Anforderungen an die Inhalte kommen von verschiedenen Seiten. Zum einen vom Nutzer, also der Zielgruppe, zum anderen von Richtlinien, unter die das Produkt fällt und zum Schluss aus anderen Normen, hier meist B- oder C-Normen. Bevor wir diese Anforderungen genauer betrachten, möchte ich auf ein Zusammengreifen der einzelnen Prinzipien verweisen. Denn die 82079 hat insgesamt sieben verschiedene Prinzipien, die an einigen Stellen wie ein Uhrwerk ineinander greifen. Und so kommt es, dass man das Prinzip Minimalismus nicht allein betrachten kann. Denn die Prinzipien Vollständigkeit, Prägnanz und Verständlichkeit hängen eng mit dem Minimalismus zusammen. Beim Prinzip Vollständigkeit haben wir sogar einen Zielkonflikt. Denn vollständig bedeutet schließlich, dass alles enthalten ist. Und das Prinzip des Minimalismus möchte so wenig wie möglich. Aber auch die Prinzipien Prägnanz und Verständlichkeit dürfen nicht vernachlässigt werden. Kurze, unverständliche Anleitungen sind genauso eine Zeitverschwendung wie Anleitungen, die so schlecht geschrieben sind, dass man sie mehrfach lesen muss, bevor man sie versteht. Jedoch möchte ich nicht weiter auf diese anderen Prinzipien eingehen, sondern werde diese, wie angekündigt, in jeweils einer eigenen Folge behandeln. Lediglich das Prinzip der Vollständigkeit werden wir näher betrachten, weil es für das Minimalismusprinzip notwendig ist. Lediglich das Prinzip der Vollständigkeit werden wir näher betrachten, weil es für das Minimalismusprinzip notwendig ist. Eine Anleitung muss laut diesen beiden Prinzipien so vollständig und beim Umfang so gering wie möglich sein. Wie entscheidet das ein technischer Redakteur? Nun hoffen wir mal gar nicht, denn die Basis für diese Entscheidungen wurden hoffentlich viel, viel früher getroffen. So schreiben es zumindest die Prozesse der CE-Kennzeichnung vor. Was ich damit meine? Nun, ich hoffe, Sie haben für Ihr Produkt während der Entwicklung eine ausführliche Normenrecherche gemacht, denn diese bildet die Basis für die Mindestinhalte der Anleitung aus Sicht von Normen und Richtlinien. Entsprechend sollte auch der technische Redakteur darauf Zugriff haben. Fordert beispielsweise eine C-Norm des Produktes, dass bestimmte Warn- und Sicherheitshinweise in die Anleitung müssen, kann man diese nicht einfach wegfallen lassen. Auch nicht aus dem Blickwinkel des Minimalismusprinzips. Das sind also Mindestinhalte für die Anleitung. Und wie entscheidet man, was entfallen kann? Nun, diese Informationen kommen aus der Zielgruppenanalyse. Auch ein Thema, was ich bereits in mehreren anderen Folgen erwähnt und behandelt habe. Die entsprechende Folge verlinke ich Ihnen den Show Notes. Und was hat die Zielgruppenanalyse mit dem Minimalismusprinzip zu tun? Nun, Informationen die die Zielgruppe kennt, müssen nicht mehr beschrieben werden. Diese können also aus der Anleitung entfallen. Leider wird das Ganze auch gerne missverstanden und komplett falsch angewendet. Oft bekommen wir Aussagen zu hören wie, die Nutzer sind Fachkräfte, die wissen, wie man das macht. Warum das falsch ist? Nun, zum einen gibt es Fachkräfte, wie sie in Deutschland vorkommen, nur in ganz wenig anderen Staaten der Welt. Zu unterschiedlich sind die Ausbildungssysteme und oft werden Personen nur mehr oder weniger angelernt. Die Folge dadurch ist, dass wir in Deutschland definieren können, was eine Person nach der Ausbildung weiß. Geregelt wird das zum Beispiel über die Ausbildungsrahmenpläne. In anderen Staaten gibt es das nicht. Wir haben also keine Basis an Grundkenntnissen, von denen man ausgehen kann. Zum anderen ist diese Aussage immer dann falsch, wenn plötzlich andere Zielgruppen an das Produkt herantreten. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn Lastenhefte falsch oder nur stückweise gelesen werden. Das habe ich alles schon live erlebt. Und das kann dann ganz schön teuer und frustrierend werden wenn plötzlich statt einem Werkzeugmacher ein ungelernter Laie die Maschine bedienen soll. Leider ist es in der Praxis jedoch häufig sogar so, dass es gar keine Zielgruppendefinition gibt und einfach darauf losgearbeitet wird. Produkte sollen für alle oder Fachkräfte beschrieben werden. Mehr Informationen und Gedanken werden nicht gemacht, ist schließlich nicht notwendig macht man ja schon seit Jahrzehnten so und es ist auch noch nie etwas passiert. Die Folge davon ist jedoch nicht nur eine umfangreiche Anleitung, die vermutlich viel zu viele unnötige Informationen beinhaltet und wahnsinnig teuer in der Übersetzung ist. Die Folgen können sogar viel weitreichender sein. Denn die Zielgruppenanalyse sollte spätestens im Zuge der Risikobeurteilung und Konstruktion durchgeführt werden. Nur so können mögliche Fehlgebräuche des Produktes durch die Nutzer früh erkannt und durch konstruktive Mittel eventuell verhindert werden. Das nennt sich dann die fehlerfreie Konstruktion im Sinne der Produkthaftung. Wie Sie an meiner Ausführung sehen, ist das Minimalismusprinzip schon älter als die 82 und 79. Sie ist indirekt Teil des CE-Prozesses. Auch Richtlinien fordern indirekt das Minimalismusprinzip. So fordert zum Beispiel die Maschinenrichtlinie von 2006 im Kapitel 1.74.1 allgemeine Grundsätze für die Abfassung der Betriebsanleitung im Unterpunkt d bei der Abfassung und Gestaltung der Betriebsanleitung für Maschinen, die zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt sind muss dem allgemeinen Wissensstand und der Verständnisfähigkeit Rechnung getragen werden, die vernünftigerweise von solchen Benutzern erwartet werden können. Hier bezieht sich die Maschinenrichtlinie zwar auf Verbraucher. Schaut man sich hingegen die DIN EN ISO 2607 an, findet man dort ebenfalls die Hinweise und die Verwendung von Zielgruppen und Zielgruppenanalysen. Und die DIN-EN ISO 2607 ist schließlich eine harmonisierte Norm mit Konformitätsvermutung zur Maschinenrichtlinie. Kommen wir daher nun von der Theorie zur Praxis und meinen Erfahrungen. Wie sieht es denn tatsächlich im Markt aus? Nun, die Zielgruppenanalyse ist geschätzt bei mindestens 50% der Unternehmen entweder unbekannt oder komplett unterschätzt. Entsprechend brauchen wir hier nicht vom Minimalismusprinzip anfangen. Wir können es gar nicht anwenden, weil die Benutzer unbekannt sind. Geschweige denn, die Normen- und Richtlinienrecherche korrekt durchgeführt wurde. Die Folge ist, dass wir entweder eine Zielgruppenanalyse erstellen oder mit den Informationen arbeiten müssen, die wir bekommen. Beim letzteren Fall wird es verständlich, schwer bis unmöglich, das Minimalismusprinzip einzuhalten. Zum Glück sieht es bei kompletten CE-Projekten besser aus. Dort sind wir von Anfang an dabei und können früh die Themen bearbeiten und eine solide Basis erstellen. Aber es gibt auch Erfolgserlebnisse und schöne Rückmeldungen, wenn diese Prozesse erstmal durchgeführt und eine gute Anleitung entstanden ist. Wenn plötzlich Übersetzungskosten geringer werden, bemerken auch die in Dokumentation wenig bewanderten Kunden plötzlich, dass es Sinn gemacht hat. Und einmal bekam ich auch ein persönliches Dankeschön aus dem Kunde und einmal bekam ich auch ein persönliches Dankeschön aus dem Kunden- und Servicecenter, da sich durch eine entsprechende Anleitung die Rückfragen der Benutzer verringert haben. Die Anleitung sorgte für mehr Klarheit beim Leser, er war sich in seiner Tätigkeit sicherer und musste nicht mehr den Service wegen Nachfragen kontaktieren. Aber es gibt auch konkrete Ansprüche an Minimalismus seitens Hersteller. Auch schon wesentlich länger, als es die 82 und 79 selbst gibt. Jedoch hatte das nie mit einer guten Anleitung zu tun, sondern lediglich mit Kosten. Genauer gesagt, bei Druckkosten. Oft bekomme ich die Frage, können wir das noch kürzen? Die Druckkosten sind doch so hoch. Und das dann mal x Sprachen. Brauchen wir wirklich eine so umfangreiche Anleitung? Das weiß doch jeder. Leider gibt es diese Fragen auch bei Einhaltung des Prinzips. Einfach schon deshalb weil die Anleitung leider immer noch häufig als Kostenpunkt und unnötiges Beiwerk bezeichnet wird, das sowieso niemand liest. Und ich sage dann immer gerne, zwei Personen lesen diese Anleitung auf jeden Fall. Ich und ein Jurist, wenn etwas passiert oder mit dem Be Produkt etwas nicht stimmt. Und der Jurist ist inzwischen keine Person mehr, die man vernachlässigen sollte. Die Zahl von Haftungsfällen steigt, Egal ob wegen Produkthaftung oder einfach nur Klagen aus dem Wettbewerbsrecht. Und die Folgen können schnell ganz schön teuer werden. Und Vorsicht, wenn Sie jetzt behaupten, der Jurist ist aber nicht meine Zielgruppe. Denn es gab bereits in Deutschland die Situation, wo die Richter die Anleitung gelesen haben, weil sie sich als Zielgruppe erkannt haben. Damals war es eine Anleitung für Spielzeug für Kleinkinder. Und die zuständigen Richter hatten zufälligerweise Kleinkinder. Kommen wir nun im letzten Teil des Podcasts noch zu Hürden und Ansätzen für die Umsetzung des Prinzips. Die Hürden dürften bereits klar sein. Umso schlechter die Zielgruppenanalyse und Normenrecherche, umso schwerer hat es der Redakteur. Er wird sich zweifelsfrei dabei quälen, welche Informationen entfernt werden können und welche nicht. In meinem aktuellen Projekt habe ich die Anleitung durchgearbeitet und Texte markiert und überlegt, inwieweit ich diese streichen oder kürzen kann. Welche Informationen sind trivial und können entfernt werden? Welche sollten enthalten bleiben? So habe ich beispielsweise fünf Bilder aus der Anleitung entfernt, die den Ein- und Ausschaltknopfes. So habe ich beispielsweise fünf Bilder aus der Anleitung entfernt, die den Ein- und Ausschaltknopf des Produktes zeigten. Einfach, weil er an einer anderen Stelle bereits beschrieben war und es auch nur einen einzigen Taster gab. Der Text machte zudem ebenfalls deutlich, wo sich dieser befindet. In der aktuellen Ausgabe des TK magazins hat außerdem unser Partner Matthias Schulz einen Text zu diesem Thema veröffentlicht. Dort stellt er zur Diskussion, inwieweit Inhalte zur Erläuterung der Anleitung sinnvoll und notwendig sind. Macht es beispielsweise Sinn, dem Leser zu erklären, wie Handlungsanweisungen aufgebaut werden oder wie Warnhinweise aufgebaut sind? Ist das notwendig? Nun es sind für mich auf jeden Fall sehr spannende Fragen. Denn meiner Meinung nach ist beispielsweise die Erläuterung von Warnhinweisen nicht unbedingt sinnvoll. Der Leser muss nicht wissen, was das Signalwort ist und was es bedeutet. Hingegen ist es wichtig, dass die vorkommenden Warnhinweise sinnvoll und vollständig sind. Wenn dort beispielsweise das Safe-Prinzip eingehalten wurde, bekommt der Leser alle Informationen zur Gefahr und wie er sie vermeiden kann. Dann ist es prinzipiell unwichtig, ob beim Signalwort Gefahr oder Warnung steht. Aber gerade das Thema Warnhinweise sollte noch mit Vorsicht gehandhabt werden. Ich kenne hierzu noch keine juristischen Aussagen. Aber Herr Schulz geht auch auf andere Bereiche ein, die unter das Minimalismusprinzip fallen denn wir müssen nicht immer Texte hinzufügen oder entfernen. Häufig reicht es, diese in eine andere Form zu bringen. Informationen in Tabellen können viel schneller erfasst werden als in Textform. Es ist beispielsweise sinnvoller, eine Tabelle für die verschiedenen Betriebszustände einer Maschine zu verwenden, als diese in Satzform zu beschreiben. Und auch das gehört zum Minimalismusprinzip. Und nun, sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Minimalismusprinzip und die neue IEC IEEE 1879-1 begeistern und auch ein paar Denkanstöße dazu geben. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns ein Abo da oder einen Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.